0: 11 e 19 Boletim de Notícias CBN Conexão Brasília Com Romulo Pinheiro Estamos de volta com o um Boletim de Notícias para bater um papo com Rômulo Pinheiro. Rômulo, bom dia para você. Queria saber já, inclusive, a sua expectativa para hoje à noite, já que você <risos> sempre dá aquela alfinetada de leve. Bom dia, Max, bom dia, Tatiane,
1: bom dia bom a dia. todos os ouvintes da Rádio CBN, Amazônia, Belém. É claro que a gente faz uma pauta aqui e dá o um nosso espetáculo, sempre com muita precisão. E vamos torcer aí, meu coração é vermelho hoje... <risos> Vamos torcer pro time goiano aí, fazer uma boa, boa partida, trazer os três pontos aqui pertinho de casa aqui em Brasília.
0: Ei, Rômulo, amanhã você manda uma mensagem de novo pro Max, tá bom? Ele adora receber ah. tuas mensagens pós-jogo.
1: Tá certo, tá combinado. Tô mandando aí, se Deus quiser, amanhã com muita alegria. Coração assim, ó, verde. Aliás, coração vermelhinho aí, batendo forte amanhã. Um abraço, Max.
0: Valeu, Rômulo. Bom a gente torce também para que o novo ministro do STF, né, faça é, um bom trabalho, até porque já está causando polêmica e isso é uma pauta gigante para 2022, Romulo.
1: Pois é, Max, veja só como é que está a situação.
0: Uh,
1: o novo ministro, a gente comentou na última semana aqui sobre a Sabatina e que provavelmente o ministro André Mendonça ia ser aceito como de fato foi na última semana. E, a posse do ministro está marcada para o dia 16 de dezembro agora, um, exatamente um dia antes do STF entrar no seu recesso, retornando só lá no ano que vem. E o ano que vem, meu amigo, promete muita coisa aqui no Supremo Tribunal Federal, porque é o último ano do presidente Luiz Fux ainda é, é, gerindo a pauta do Supremo, há uma pressão para que essa pauta de costumes ela tenha mais destaques durante o ano, mas... Com muita certeza, a partir de 2023, a gente vai ter isso mais presente, já que, em 2023, a presidência do Supremo vai ser do ministro Luiz Roberto Barroso, que é conhecido por atuar nessas pautas mais progressistas. No entanto, ano que vem, o ministro André Mendonça vai herdar 987 processos do ex-ministro ex Marco Aurélio, e, entre esses processos, há uma possibilidade grande de alguns deles, já dessa pauta de costumes, vira agora a partir do próximo ano. Então nós temos, por exemplo, processos que vão falar aí da questão da descriminalização do aborto, aí da maconha também, da questão do artigo 28, lá da lei de drogas, da descriminalização dessa conduta. Há um processo que também está dando polêmica na questão dos costumes, que é o uso de banheiros por transexuais, Uh, ...símbolos religiosos em prédios públicos, então você tem uma série de julgamentos que acabam impactando com certeza o dia a dia do cidadão comum, muito embora nós tenhamos essa pauta de costumes aí, mas outros assuntos também muito importantes estarão presentes para 2022 e a gente vai tentar saber se o ministro André Mendonça vai de fato cumprir com a palavra dada na sabatina do Senado, quando determinou, se posicionou a favor de direitos de minorias em detrimento de pensamentos religiosos que ele expressa, inclusive chegou a comentar na própria Sabatina que ia julgar com relação aos processos, ia julgar de maneira laica e os posicionamentos religiosos ele aguardar para outros pontos de sua vida. No entanto, é um algo que vem sendo discutido aqui em Brasília porque nós sabemos que essa pauta de costumes é muito forte e o ministro, se comprometeu com o presidente da República em manter essa agenda de apoio aos interesses religiosos, a que faz parte. No entanto, meu caro Max e Tatiane, veja, outros pontos que não estão necessariamente nessa pauta de costumes virão com certeza para 2022 e eles são extremamente importantes. Por exemplo, a questão do julgamento da prisão em segunda instância. Nós sabemos que o STF já formou um acordo de 6 a 5, no entanto, houve um recurso do Partido Patriota para tentar reverter essa decisão. E nós sabemos que esse placar apertado de 6 a 5, a favor da, da, da execução da pena somente um trânsito em julgado, o, o, o voto principal foi do ministro Marco Aurélio. Exatamente esse ministro que foi substituído pelo ministro André Mendonça agora. E esse assunto pode voltar à tona com o julgamento desse acordo e talvez mudar a jurisprudência do Supremo e com grandes tendências a voltar à possibilidade da prisão em segunda instância. Temos também outros pontos importantes, mas um dos mais relevantes e é o que está justamente empatado é o julgamento de, da questão da prisão das pessoas transexuais e travestis. Nós temos um julgamento é, empatado no Supremo 5 a 5 é, referente à oportunidade de opção dessas pessoas de escolherem qual presídio desejam cumprir a sua pena ou em presídios masculinos ou femininos. Nós temos esse empate e é um dos primeiros testes de fogo para saber se o ministro André Mendonça vai manter o seu posicionamento laico ou se ele vai usar de tons religiosos para determinar os seus caminhos. Então nós temos esse que é o próximo e esse vai ser o muito importante, isso deve orientar aí uh, como é que o ministro André Mendonça deve votar, lembrando que hoje nós temos a possibilidade, como a liminar do ministro Gilberto Barroso, de pessoas transexuais ou travestis escolherem o presídio que desejam cumprir sua pena. A gente sabe que há uma violência muito grande nos presídios e isso, de certa forma, atende aos interesses dessa comunidade. E, além disso, o ministro deve se deparar também com o processo do marco temporal. Nós comentamos aqui nas colunas anteriores a questão do marco temporal de regulamentação de terras indígenas. O julgamento foi suspenso, deve retornar no próximo ano e é mais um ponto aqui que o ministro André Mendonça deve ter que se posicionar. E a gente, espera, a gente espera que, nesse sentido, seja um julgamento técnico também. Então, nós temos aí processos de empate... Nós temos a prisão do, do deputado André Moura, que também está empatado. Isso tudo vai chegar nas mãos do ministro André Mendonça. Inclusive, o processo também que envolve o presidente Jair Bolsonaro na questão do bloqueio das redes sociais, que ele ia, ia bloquear seguidores. Então... Há uma pauta pesada aí para o ministro André Mendonça no próximo semestre, provavelmente três ou quatro casos citados agora serão decididos no primeiro semestre do ano que vem e a gente vai ter, a partir desses julgamentos, uma posição de como é que o ministro deve se portar nos próximos 26 anos em que estará presente ali no Supremo Tribunal Federal.
0: Nem ocupou a cadeira e já tem muita repercussão. Lembrando, hein, Rômulo, que... O André Mendonça é, tem um histórico de intolerância né? e existe uma pequena bancada evangélica também criticando a escolha do Mendonça para esse cargo tão importante. Temos uma primeira polêmica envolvendo também os ministros, porque o Gilmar Mendes já informou que não vai à posse de André Mendonça. E só para a gente trazer um pouco de história também, é, o André Mendonça Ele não é o primeiro evangélico no STF, lembrando que o Antônio Martins Vilas Boas diácono da Igreja Batista, até então, ele assumiu né, a cadeira na corte por indicação de Juscelino Kubitschek, em 1957. Então, nem assumiu e já tem toda essa turbulência para 2022, hein, Rômulo?
1: É, meu amigo, e, e, e grande parte dessa turbulência se dá em razão dessa essa propaganda que foi feita inicialmente do Terrivelmente Evangélico. Notem que, assim como o ministro André Mendonça já vai chegar com o Supremo rachado a seu, é, em relação a ele, assim está Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro também, que também não encontra um ambiente favorável a essas composições de decisões lá no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que no mesmo dia em que o, preso, o ministro André Mendonça é, se manifestou na sabatina a favor do direito das minorias, no mesmo dia órgãos vinculados a ele, ou pessoas vinculadas a ele, desmentiram essa, essa defesa dessas minorias dizendo que o ministro falou aquilo que precisava para ser escolhido na sabatina. De fato, muito triste, mas a gente aguarda essas decisões aí que virão para confirmar essas impressões que muito provavelmente aqui em Brasília já estão se confirmando, mas se tornarão públicas a partir do primeiro semestre do ano que vem.
0: É, lembrando que o Estado sempre precisa ser laico, precisa prevalecer isso. Então, Rômulo, muito obrigado pela sua participação, saúde para você e até a próxima, tá bom? Muito
1: obrigado a todos, Tatiane, e Max, Um forte abraço. Vamos lá, Vila. Hoje a gente vai ganhar. Um abraço.
0: <risos> Valeu, tipo... Rômulo Martins. Vale lembrar, né? Só ratificando e retificando também. O Rômulo Pinheiro, né? Rômulo, falei Rômulo Martins. Rômulo Pinheiro. Rômulo Martins é o nosso colunista de corpo em movimento. Lembrando que, na teoria, o Estado é laico e, na prática, a gente não enxerga isso. Mas vamos pro repórter CBN 1128. Já, já a gente volta.